0: Da ist es auch egal, was für eine Platzierung oder Leistung ich jetzt gerade abrufe, da kommt immer nur Super-Johanna und das ist schon verrückt und auch irgendwie cool. Ich
1: muss sagen, dass ich eher positiv überrascht worden bin, so vom ganzen Drumherum auch.
0: Ich finde es selber manchmal noch total verrückt, dass ich jetzt wirklich hier dabei sein kann,
2: zum vorerst letzten Mal in diesem Podcast Nihao in die Runde. Die Paralympics stehen ganz kurz vor dem Abschluss und deswegen ist die heutige Folge 9 zumindest mal die letzte aus Peking.
3: Und die Medaillen im deutschen Team purzeln weiter und weil noch nicht alle Rennen durch sind, alle Wettkämpfe durch sind, wenn wir hier aufnehmen, verzichten wir jetzt mal auf so eine Bilanz und Medaillenspiegel und Co. Das ist dann sicher nochmal Thema in unserer zehnten Folge. Wir sind übrigens Philipp Wegmann,
2: das bin ich und Dorian Aus, den habt ihr gerade gehört. Aber diese Folge 10, die ist jetzt noch Zukunftsmusik. Heute wollen wir erst nochmal mit der ersten Saarländerin überhaupt bei Olympischen und Paralympischen Winterspielen sprechen. Gemeint ist Skilangläuferin und Biathletin Johanna Recktenwald und mit dabei ist auch ihr Guide Valentin Haag.
3: Vorher noch kurz zu unserem Sponsor dieses Podcasts, der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Und im Sport engagieren sie sich
2: jährlich mit über 90 Millionen Euro und das Geld wird genutzt für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben natürlich vom Team Deutschland
3: Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Jetzt aber Hallo zu euch. Hallo Johanna, und hallo, Valentin. Ja, hallo. Hallo. Johanna, du sitzt jetzt ja im Paralympischen Dorf vor dem Laptop. Wir sind per Videoschalte verbunden. Du hast noch zwei bis drei Prozent Sehrest. Wie viel siehst du jetzt so von uns, damit wir das so einschätzen können? Sollen wir uns mal kurz beschreiben, wie wir aussehen, wer wir sind? Oder ist dir das eigentlich egal, weil Hauptsache wir haben äh, halbwegs angenehme Stimmen?
0: <lacht> Müsst ähm, ihr nicht unbedingt. Also <lacht> ja, ich sehe jetzt tatsächlich vom Bildschirm nicht so viel. Ähm, da ich es weiß, sehe ich schon ein paar... Köpfe. <lacht> ähm, genau, aber sonst äh, jetzt. Viel mehr ist es auch nicht, die
2: Haare sind eigentlich schon langsam nicht mehr dran. <lacht> bis, bisschen ist noch im Gesicht, bisschen, äh, sagen wir mal, zwischen drei bis fünf Tage Bad haben wir. Äh, das ist auch vielleicht mal für viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht ganz uninteressant, <lacht> damit sie mal ein Bild von uns bekommen.
0: Ja, ich finde es tatsächlich int äh, schon interessant, mal so annähernd äh, jetzt auch ein Bild hinter den Stimmen zu hören.
3: <lacht> ja, jeweils <lacht> haben wir natürlich noch einen großen äh, Kopfhörer auf dem Kopf. Äh, bei beiden ragt so ein Mikrofon so von der Seite oder bei mir von unten ins Bild. Äh, ich trage eine Brille, Philipp gerade nicht. Ich glaube damit, aber haben wir es haben soweit eigentlich halbwegs abgeschlossen.
0: Ja, top.
2: <lacht> Ob Jogginghose an oder nicht, darauf verzichten wir jetzt mal auf den Fuck. <lacht> Die <lacht> das sieht kann, man eh nicht. Das kann man nicht sehen. Ihr beide kommt gerade frisch vom Wettkampf, wenn wir jetzt aufnehmen. Langlauf, 10 Kilometer Freistil. Äh, ihr seid Fünfter geworden. Seid ihr zufrieden
0: damit? Ja, eigentlich war der Wettkampf gar nicht geplant. Ähm, das aber jetzt gestern neue Woche ich ganz gut lief, haben wir gesagt, nehmen wir das noch mit und können, glaube ich, auch ganz zufrieden sein.
2: Bei dir auch, Valentin?
1: Ja, also war schon auch ein zähes Rennen, durch das das jetzt immer wärmer geworden ist und auch nässer. Dazu noch heute Morgen etwas nasser Neuschnee war es wirklich langsam. Der Ski ist dann auch nicht so gelaufen. Also bei allen nicht.
0: Ja, die Bedingungen waren ja. schon krass. Also es war jetzt sehr tief und langsam, aber ich meine, das so geht es jedem so und da haben wir einfach das Beste draus gemacht, würde ich sagen.
3: Dann hoffen wir mal, dass das vielleicht beim abschließenden Staffelrennen ja so ein bisschen besser läuft, vielleicht die Bedingungen wieder ein bisschen besser sind und vor allen Dingen die Anstrengungen von gerade eben dann schon wieder längst auskuriert sind. Dann steht das Staffelrennen an, viermal 2,5 Kilometer. Mit dabei dann auch Lynn Katzmeier, Martin Fleig und Alexander Ehler. Mit welchen Erwartungen geht ihr da ins Rennen? Das ist ja doch prominent besetzt, würde ich mal sagen.
0: Ja, also die Staffel ist schon ein ganz besonderer Wettkampf. Ich persönlich mache es einfach voll gern, weil so läuferisch ist es halt eine Runde, voll durchballern und auch Einfach fürs Teamgefühl, was Cooles. Das Ding ist, man weiß halt nie, wie die anderen Nationen aufstellen. Die haben natürlich auch sehr starke LäuferInnen. Und ja, wenn die jetzt halt mit ihren besten Männern ankommen, müssen wir halt schauen, wie die Chancen da aussehen. Das ist ganz schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, einfach fürs Team da noch einmal Gas zu geben, einen schönen Abschluss zu haben, ist das schon einfach ein cooler Wettkampf.
2: Wir nähern uns ja tatsächlich schon so ein bisschen dem Ende der Paralympics. Nach eurer Staffel ist schon Abschlussfeier. Für euch beiden sind es ja quasi die ersten Spiele und ihr habt unter anderem wirklich zwei sehr respektable vierte Plätze geholt im Biathlon, über 10 und über 12,5 Kilometer. Für eine Medaille hat es jetzt noch nicht gereicht bei der Staffel. Da wissen wir noch nicht, was passiert. Aber trotzdem, wie guckt ihr so auf diese Spiele zurück? Also ich
1: muss sagen, ich war anfangs etwas skeptisch, auch so zur Gesamtsituation, wie das jetzt hier so werden wird und muss sagen, dass ich eher positiv überrascht worden bin, so vom ganzen Drumherum auch, wie die Chinesen einen aufgenommen haben und wie das Leben jetzt so im Dorf war, hat man sich das am Anfang vielleicht alles eher ein bisschen schwieriger vorgestellt, gerade auch mit der Corona-Lage. Gerade aus dem Aspekt war es dann doch besser als gedacht, von den Wettkämpfen wurde es dann auch von Wettkampf zu Wettkampf eigentlich besser, genau.
0: Ja, also ich finde auch, dass wir eine richtig coole Zeit hier hatten. Ähm, als dann die Wettkämpfe losgingen, ging die Zeit auch total schnell vorbei. es also ist jetzt eigentlich schon fast äh, schade, dass wir so äh, schnell jetzt schon wieder nach Hause fahren. Wie Wallis sagte, war es so von ganzen Maßnahmen doch deutlich besser, als wir dachten. Also wir konnten eigentlich richtig viel machen, auch mit Nationen in Kontakt kommen. Das ist ja auch das, was die Spiele ausmachen. Und ähm, von der Leistung, was jetzt Wettkampf angeht, hatte ich anfangs ein bisschen meine Probleme reinzukommen, äh, mich zu akklimatisieren, aber das, wie Waldo vale schon sagte, ging es von Wettkampf zu Wettkampf immer besser.
3: Ist da irgendwas so besonders in Erinnerung geblieben für dich, Johanna? Also wenn wir jetzt mal tatsächlich abseits vom Sportlichen schauen, irgendwas, irgendwelche Begegnungen im paralympischen Dorf, wo du sagst, Mensch, da zähre ich noch eine ganze Weile von.
2: Wir haben zum Beispiel viel gehört, von dem, dass viele Pins immer getauscht wurden. Das fördert natürlich auch das In-Kontakt-Treten. Bist du da auch eine fleißige Sammlerin?
0: Ja, tatsächlich waren wir da am Anfang sehr motiviert und sehr fleißig. Das hat jetzt immer mehr nachgelassen, <lacht> weil er hat tatsächlich seine Pins nicht mehr.
2: wie hast du verloren?
1: Nee, nee, also ein paar habe ich noch, aber... Ich hatte die äh, im Zug hingehängt und hatte sie dann da liegen lassen. Und oh ja, wie ah, ärgerlich. Ja, seitdem war die Motivation, dann Pins zu tauschen, nicht mehr so groß. Bei der ähm, Eröffnungsfeier hat man relativ viel Pins getauscht gehabt. Ähm, genau. Und gerade so, als wir am ersten Tag die Pins hatten, sind wir dann schon ziemlich schnell in das äh, Essenszelt und haben da irgendwie alle möglichen Leute angesprochen.
0: Also das erste Säckchen mit den 50 Pins war sehr schnell... Ähm weggetauscht.
2: Dann ist klar, was passieren muss. Äh, zweites Säckchen holen und bei der Abschlussfeier nochmal noch mal richtig Gas geben.
1: Ja, das Problem ist halt, dass dann die deutschen Pins viele auch haben und man muss sagen, so die deutschen Pins <lacht> ja, sind stimmt. ehrlich gesagt jetzt auch nicht so hoch im Kurs, weil sie ja jetzt relativ einfach gehalten sind. Also es ist quasi ein Pin einfach mit dem Team D-Logo drauf. Da waren andere Nationen schon noch kreativer, finde ich.
3: <lacht> Valentin, kommen wir mal zu dir und äh, deiner Rolle. Wie sieht die denn überhaupt, abseits der Läupe, wir kommen gleich aufs Sportliche sowieso natürlich nochmal, im Paralympischen Dorf aus? Wie begleitest du Johanna, wie muss man sich das vorstellen? Also ich sage
1: mal gerade am Anfang, wenn die Wege noch nicht bekannt sind, dann geht man natürlich schon überall mit. Aber wenn das dann mal sich ein paar Tage gefestigt hat, kennt Johanna meistens die Wege dann auch ganz gut. Ja, meistens haben wir uns schon im Dorf auch zusammen bewegt.
3: Schneiden wir gedanklich nochmal die Ski an. Johanna, erklär mal, wie funktioniert ihr zwei als Team auf der Piste, in der Loipe? Wie ist die Kommunikation, was man so hört, also in einem, im, im Fernsehen sind dann so Kommandos wie, wie Hop oder so. Aber erklär doch mal, wie ihr zwei überhaupt während eines Rennens miteinander kommuniziert, was da so die Ansagen sind, wie ihr als Team das macht.
0: Das Grundsignal ist halt dieses Hop, was Walle mir vorgibt. Das ist hauptsächlich im Wettkampf, dass ich halt immer diese akustische Verbindung halten kann. Damit gibt er mir auch so ein bisschen den Rhythmus an, wie wir laufen, dass ich jetzt nicht irgendwie zu, zu frequent oder so werde. Dann sagt er mir natürlich Übergänge an, also wenn es in den Berg reingeht, wenn dann ein Technikwechsel ähm, stattfindet oder halt über die Kuppe in die Abfahrt rein. Sagt mir auch die Kurven an. Abfahrten fahren wir in der Regel dann zusammen am Stock. Also dann gibt er mir einen Stock nach hinten, legt ihn mir so an, an den Oberschenkel, dass ich den gut greifen kann. Ja, und sonst pusht er mich halt auch, wenn es dann mal ähm, hart wird oder irgendeine Konkurrentin in Aussicht ist, wo man sich dranhängen kann, ähm, dass er mir das halt dann auch immer mitgibt.
2: Ist das denn in Anführungszeichen austauschbar? Also wenn jetzt, sagen wir mal, bei den anderen sehbeeinträchtigten Läuferinnen äh, der Guide aus irgendeinem Grund ausfallen würde, könntest du jetzt, Valentin, da einfach einspringen?
1: Ja, ich glaube, es kommt da auch ein bisschen auf die auf den Seerest an. Also ich denke gerade B2 denke ich schon, dass ähm, das auch ganz gut austauschbar ist im Endeffekt, also B1 ist nochmal deutlich schwieriger, weil man da nochmal ein viel höheres Grundvertrauen auch braucht.
2: B2, das muss man wahrscheinlich kurz einfügen, ist die Klasse, die noch einen Sehrest hat genau. und B1 wäre dann, Voll blind. wäre dann blind.
1: Oder ich weiß jetzt nicht, ist auch ein bisschen ähm, Athletensicht, aber so hätte ich jetzt als, aus Geizsicht gesagt, dass wahrscheinlich B2 schon auch möglich ist, ähm, irgendwo einzuspringen. Aber bei B1 ist das eigentlich schon eher schwieriger.
0: Es kommt, denke ich, auch immer so ein bisschen auf die Strecken an. Also wenn es jetzt irgendwie eine Strecke ist, wo ziemlich krasse Abfahrten sind, ähm, da spielt man sich ja schon auch mit dem Guide ein und hat so dieses Vertrauen und weiß, wie man das jetzt zusammenfährt. Also ich hätte jetzt, denke ich, auch kein Problem, mit den anderen Guides zu laufen, aber ich glaube, es ist schon... Wiederum ein bisschen was anderes, das müsste man dann gemeinsam vielleicht ein paar Mal üben.
3: Ihr zwei als Team, das war tatsächlich auch in der Community so das beherrschende Thema. Wir haben vorher mal rumgefragt, was denn so die Social Media Community vom Team Deutschland Paralympics von euch beiden wissen möchte. Und alle zielten so ein bisschen in diese Richtung ab. Wir äh, haben einige Fragen bekommen, stellen jetzt mal drei. Die erste von äh, Weber, Wanni, 1998. Wie seid ihr zu eurem Sport gekommen? Das ist vor allen Dingen, glaube ich, bei dir, Johanna, sehr interessant, weil bei einer Saarländerin würde man jetzt nicht erwarten, dass sie mit Biathlon und Langlauf anfängt.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, also ich mache halt schon seit ich klein bin ähm, Ski-Alpin, immer schon so mit der Familie. Das wussten auch die meisten Leute in meinem Umfeld. Und dann wurde ich deswegen mal gefragt, ob ich Lust habe, bei einem Schulprojekt mitzumachen, ähm, wo das Ziel war, beim Bundesfinale für Jugend trainiert für Paralympics zu starten. Also vor sechs Jahren war das erst zum ersten Mal auf Langlaufski-Stand und ähm, ja irgendwie hat es mich gleich gepackt und irgendwie voll viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch erfahren, dass es halt im Saarland einen Biathlon-Verein gibt, wo ich dann im Sommer mir das mal angeschaut habe. Und so bin ich dann eigentlich halt richtig ins Biathlon-Training eingestiegen. Ging dann doch alles aber auch sehr schnell. Also die Skikilometer haben mir halt im, in den ersten Jahren deutlich gefehlt, einfach aufgrund des Schneemangels. Da war dann hauptsächlich ähm, Skirollertraining angesagt. Aber seit 2020 bin ich ja dann in Freiburg, wo ich einfach auch viel auf Schnee trainieren kann.
2: Valentin, wie war das bei dir?
1: Ja, eigentlich durch die Eltern. Ich habe dann mit acht Jahren angefangen, genau mit acht, und habe dann halt so weitergemacht im Verein. Dann irgendwann... Schülerkader, dann Landeskader, die Deutschlandpokale so mitgemacht und dann durch meinen Vater, der jetzt auch hier dabei ist als Teammanager, bin ich dann eben zum Behindertensport
2: gekommen. Klingt schon fast nach der klassischen Karriere eigentlich, äh, schließt aber die nächste Frage aus der Community ganz gut an, nämlich Jan HLSB, der möchte von euch wissen, wie habt ihr euch denn dann als Team letztendlich gefunden? Oder hat es einfach gepasst, fragt er noch.
1: Gefunden. Das ist es eigentlich so, man hat halt mal vorgemerkt, dass man Interesse hat. Und dann haben halt die Trainer gesagt, ja, ähm, Johanna sucht einen Guide und dann wurde es quasi so gesagt, ja, ihr bildet jetzt ein Team. Also das war dann eigentlich eher so Kein
2: kennenlernen. Nee, eigentlich nicht so wirklich. Zack, los.
1: Ja, das
0: war ja gerade in dem Jahr, wo ich dann nach Freiburg gezogen bin, da habe ich dann ja auch einen neuen Guide gesucht, ähm, der vor Ort ist. Und da, weil es sich zu der Zeit angeboten hat, hat es einfach gerade gut zusammengepasst.
3: Klingt recht unkompliziert und jetzt gemeinsam die Paralympics in Peking als äh, Highlight der bisherigen Karriere. Wer weiß, was da noch alles kommt. Wer sind eure Vorbilder? Das fragt Daniel ab 1985 Also habt ihr da irgendwen? Zu dem ihr aufschaut?
1: Ja. Also bei mir würde ich sagen, ganz klar: einmal Peter Nortug und äh, Johannes Klebo, also im Moment so der norwegische Langlauf-Superstar, sind so schon die zwei Langläufer, zu denen ich jetzt aufgucke. Also ich bin eher so ein bisschen Richtung Langlauf gepolt noch.
0: Ja, ich finde es immer schwer, das ist so direkt ein Vorbild, wo ich jetzt sage: Gott, oh, das äh, habe ich jetzt nicht, aber ich meine, wenn man jetzt so Paralympics ähm, anschaut, dann. Natürlich, Verena Bentele hat, ähm, war sehr erfolgreich, war eine super Langläuferin und Biathletin. Also sowas mal zu erreichen, wäre schon, wär schon krass. Ähm, ich habe sie leider auch noch nie persönlich kennengelernt, aber ja, ich glaube, das ist schon so eine Person, zu der man aufschauen kann und auch, auch als Vorbild dann sehen kann.
2: Du hast ja noch ein paar Jährchen, im besten Fall in deiner Karrierezeit, da wirst du ihr sicher noch mal über den Weg laufen <lacht> äh, und kannst dir quasi nochmal äh, ein paar Tipps von ihr abholen. Tipps vielleicht auch, wenn es ums, ums Schießen geht, also jetzt nicht, dass das deine Schwäche wäre, aber das ist ja ein, äh, ein entscheidender Punkt auch beim Biathlon ähm, und wir wollen das mal kurz anreißen, wie es funktioniert, äh, nämlich, ähm, dass man so ein elektronisches Holzgewehr hat, also wo keine Munition drin ist und dann wird durch einen Ton signalisiert, ob man eben ins Schwarze trifft und je höher der Ton ist, desto näher ist man quasi am Ziel. Und wir wollen den Ton einmal kurz vorspielen, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal wissen, wie sich denn sowas anhört. Und jetzt äh, weiß ich nicht, ob man da eine Triggerwarnung aussprechen muss oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein hoher Ton. Also es hört sich so an. Also man hört dieses, dieses Fiepen und dann hört man immer das Klicken des Gewehrs, ähm, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz so, so erklären, äh, du machst ja dann auch die Augen zu, um dich wirklich ganz nur auf diesen Sound zu konzentrieren.
0: Ne? Ja genau, also ähm, prinzipiell ähm, macht es für mich jetzt keinen Unterschied, ob ich die Augen auf, also auf oder zu hätte, aber im Wettkampf ist es einfach von der Konzentration her besser, wenn ich dann die Augen schließe und mich voll auf den Ton konzentrieren kann. Ähm, ja und genau. Den, den höchsten muss man halt finden und da versucht man einfach drumherum alles auszublenden. Also man sollte da nicht unbedingt rüber hören, äh, ob die Konkurrentin jetzt schon abgedrückt hat und repetiert hat oder schon aufsteht. Ähm, deswegen auch die Augen zu, dass ich da auch nichts mitkriege.
3: Ja und in der Zwischenzeit kann sich Valentin ein bisschen ausruhen. Der hat ja äh, kann sich ja einen faulen Lenz machen, während du da liegst und dich konzentrieren musst. Ja,
1: man hat natürlich auch... Immer dann hinten so ein bisschen die Anspannung, vor allem, weil man auch ja nicht gar nichts tun kann in dem Moment. Das ist schon dann auch irgendwo hart. Also man steht hinten und hofft halt, dass sie trifft.
3: Johanna, wir haben es eingangs schon mal erwähnt. Du bist tatsächlich die erste Saarländerin, die bei Olympischen oder Paralympischen Winterspielen oder Wettkämpfen dabei ist. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also das war mir vorher so überhaupt nicht bewusst. Weißt du, wie das Ganze jetzt im Saarland so verfolgt wird? Also wie wird da mitgefiebert? Und vor allen Dingen, wenn du zurückkommst mal ins Saarland, wie wirst du da empfangen? Wie so ein Rockstar?
0: Ja, tatsächlich. Also was ich jetzt bisher so mitbekommen habe, ähm, sind da schon alle sehr krass am Mitfiebern. Ähm, auch so auf Social Media liest man viel und ähm, ich kriege auch ganz viele Nachrichten. Und ich weiß, dass da ganz viele hinter mir stehen. bin ich auch total dankbar. Und da ist es auch, äh, egal was für eine Platzierung oder ähm, Leistung ich jetzt gerade abrufe, da kommt immer nur Super-Johanna und ähm, ja, das ist schon, schon verrückt und auch irgendwie cool.
3: Ticken die Saarländer da so ein bisschen anders als, ich sag mal, andere Bundesländer, weil es einfach so klein ist und ähm, ja, so viele Saarländer gibt es dann in dem Sinne ja auch nicht?
0: Ich weiß es nicht, ich kenne ja keinen Vergleich, aber ich glaube schon, dass halt dadurch, dass es jetzt nicht so ein großes Bundesland ist, das kennt halt auch irgendwie jeder jeden und... Ähm, dann in meinem Dorf weiß ich, dass meine Eltern dann auch ganz oft angesprochen werden oder meine Familie. Ähm, <lacht> ja, und man kennt halt aus vielen Gegenden vom Saarland kennt man ja immer irgendwen und dann kennt wieder irgendwer wen. <lacht> also, vielleicht ist es im Saarland schon nochmal ein bisschen anders dadurch.
2: Also klingt ein bisschen so wie bei uns in Kölle, aber da hat es, glaube ich, auch äh, andere <lacht> Hintergründe. Aber jeder kennt jeden ist schön. Aber du hast sie gerade schon angesprochen, ähm, Familie und Freunde die auch so ein bisschen sehnsüchtig zu Hause auf dich warten. Und der Sponsor hier des Podcasts, die Sparkassen Finanzgruppe die fördert neben unseren Stimmchen hier auch noch die Wohnzimmermomente. Und da werden so daheimgebliebene gebliebene Familien beim Mitfiebern zu Hause besucht. Könnt ihr euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne nochmal angucken bei YouTube oder auf der Seite vom Team Deutschland Paralympics. Bei deinen Eltern, Johanna, war auch dein erster Trainer, Peter Steffens, und der hat ähm, Folgendes gesagt. Sie hat eine wahnsinnige Auffassungsgabe, sie kann sich sehr gut Dinge merken und war so innerhalb kürzester Zeit auf sehr
1: hohem Niveau. Und ich war ja anfangs auch ihr Begleitläufer, äh, bis ich
2: dann nicht mehr schnell genug war und Johanna hinter mir immer sagen musste, jetzt lauf endlich mal schneller. Und so, so hast du ihn quasi immer abgehängt, weil das muss man sich nochmal ins Gedächtnis rufen. Du bist ja erst im Leistungssport und in der hat erst seit so fünf, sechs Jahren dabei. Und jetzt dann auf einmal schon bei Paralympischen Spielen. Also es ist ja, ist ja irre, dass du es so schnell quasi in die Weltspitze geschafft hast.
0: Ja, ich finde es selber manchmal noch total verrückt, ähm, dass ich jetzt wirklich hier dabei sein kann, äh, wo ich doch vor, vor sieben Jahren ähm, noch nie auf Langlaufski stand und mir das überhaupt nicht hätte vorstellen können. Und ähm, ja, das, das muss man natürlich auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass äh, manche andere schon, seit sie halt klein sind, äh, auf Langlaufski rumflitzen. Und das ist für mich äh, einfach, dass ich, wie unser Trainer, also unser Bundestrainer hier immer sagt, auch einfach noch die Trainingsjüngste bin und ähm, auch einfach noch in einem Lernprozess. Und trotzdem jetzt hier schon dabei zu sein, ist total cool. Aber ich glaube, dass ich da auch in den nächsten Jahren äh, hoffentlich mich noch ein gutes Stück besser weiterentwickeln kann und da noch, noch ein bisschen was vor mir habe.
3: Zu dem, was Peter Steffes gesagt hat, dass du ihn irgendwann, ja, dass du einfach irgendwann zu schnell wurdest für ihn. Wie lange kannst du denn noch mit Valentin trainieren und antreten? Oder wird er auch irgendwann zu langsam? <lacht> Oder du zu schnell?
0: <lacht> da mache ich mir jetzt mal keine Sorgen.
2: <lacht> Machst du dir Sorgen, Valentin? Mm, ich sage jetzt mal nein. <lacht> Traue ich mir zu. Oder bist du selbst schon am Keuchen und spürst schon Johannas Atem im Nacken mm. und denkst schon, ach du Schande, ich kann, ich kann nicht noch schneller. Es geht nicht noch mehr. Nein, ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, noch ganz
1: gut Luft nach oben. Also da ja. ist noch genug Spielraum.
0: Walle ist ja selber ein sehr trainingsfleißiger und ich glaube auch einfach, der Unterschied zwischen Mann und Frau ist da auch nochmal einfach auch in der Leistung hier was anderes.
3: Deine Teamkolleginnen Lynn Katzmeier mit 15 und Leonie Walter und mit 18 waren jetzt sehr erfolgreich, viele Medaillen geholt. Da war von Gold, Silber bis Bronze alles dabei. Dann gibt es noch eine Clara Klug mit 27 Jahren, die ist verletzungsbedingt jetzt nicht mitgereist nach Peking. Du bist mit 20 Jahren dabei. Das klingt für mich nach einer goldenen Generation, die sich da anschickt, die nächsten Jahre im Biathlon und Langlauf der Seebeeinträchtigten die Welt aufzumischen, oder? Wie, was, was ist da noch zu erwarten von euch Vieren?
0: Ja, hoffen wir es mal. Also man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ähm, Russland und Belarus jetzt von diesen Spielen ähm, ja, ausgeschlossen wurde. Ähm, das hat natürlich uns... Ja, sage ich mal, ein bisschen in die Karten gespielt, was jetzt einfach das Sportliche angeht, sind die natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau und dadurch, dass die nicht da waren, ging es halt für uns alle auch einen Schritt in die vorderen Ränge, aber ja, ich glaube, wir sind einfach als deutsches Team sehr gut aufgestellt, haben gute Bedingungen, gute Trainer und wenn wir da die nächsten Jahre weiter hart arbeiten, dann können wir bestimmt auch bald denen ein den Kampf ansagen.
3: Valentin, du erlebst die drei, diese drei jungen Frauen, die da jetzt für Furore sorgen, ja, im paralympischen Dorf und auch auf der Piste, Tag für Tag. Was sind das für drei Mädels und ja, wie ticken die so menschlich? Versuch mal zu beschreiben.
1: Ja, ich glaube, die Jungen sind gerade noch sehr unbekümmert auch, also finde ich schon auch beeindruckend, was für eine mentale Stärke sie auch alle an den Tag gelegt haben, also jetzt gerade auch wie Lynn und Leonie hier sich am Schießstand präsentiert haben, muss man schon sagen, dass das sehr stark war. Die haben beide jeweils einen Fehler geschossen. Ich glaube, es ist auch insgesamt dann bei den drei dadurch eine gute Gruppendynamik, weil man halt auch immer in den Wettkämpfen oder den Tests bei den Lehrgängen sich vergleichen kann. Und das ist halt in anderen Klassen jetzt nicht so gegeben wenn man das vergleicht.
2: Wir sind jedenfalls sehr gespannt, äh, was da noch kommt und was ihr jungen Wilden, nenne ich euch jetzt einfach mal, <lacht> wie so ein alter Mann, äh, noch da abreißen werdet bei den kommenden Paralympics. Wir haben zum Ende dieser Podcast-Folge noch äh, so ein kleines Spielchen, was wir immer gerne mit unseren Gästen spielen. Und zwar, dass wir euch Sätze hinwerfen und ihr die vervollständigt. Äh, ich, wir würden es jetzt mal so machen, dass einfach Johanna startet mit der Vervollständigung. Und ähm, dann, Valentin, gilt an dich die Frage, aber natürlich genauso. Frage 1, beziehungsweise Satz 1. Mein wichtigster Moment auf dem Weg nach Peking war?
0: Vermutlich der negative Corona-Test. <lacht> ich weiß, das wurde hier schon öfter genannt, aber ähm, doch, das war schon noch eine, eine Hürde, die wir noch, ähm, oder eine Herausforderung, wo noch sehr viel Anspannung war, dass das auch wirklich klappt. Aber natürlich auch die ganzen letzten Jahre einfach jede Trainingseinheit und auch jedes Mal, wenn es mal nicht gut lief, ähm, weiterzukämpfen. zu kämpfen. Das, ähm, ja, das alles zusammen hat uns halt hierher gebracht.
2: Valentin? Uh. <lacht> Valentin denkt immer nur noch an die verlorenen Pins. Den kriegen wir heute nicht mehr zurück. <lacht>
0: <lacht> da habe ich echt was ausgeplaudert. <lacht>
1: Ja, zum einen war da natürlich auch noch die Sache, wo man dann auf die Nominierung gewartet hat, denke ich, weil bei uns ja auch ein bisschen so eine Wackelpartie war, weil die Quali ja nicht ganz erreicht wurde. Und dann ging es ja ein Trainerentscheid, wo wir dann halt abwarten mussten, ob die anderen Argumente, die dann unser Bundestrainer dann gebracht hat für unsere Teilnahme, ob die dann beim DBS greifen. Das war natürlich schon auch ein Schlüsselmoment.
3: Wir haben den nächsten Satz für euch direkt parat. 2022 ist in China das Jahr des Tigers. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, der weiß das mittlerweile. Wenn ich ein Tier für mein Geburtsjahr wählen könnte, wäre das?
0: Vermutlich wäre ich ein Maulwurf, oder? Nee, ich glaube... So eine Bergziege finde ich tatsächlich, glaube ich, ganz cool. So, so locker leicht in den Bergen zu hüpfen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
2: Weißt du denn, was du bist? Also laut dem chinesischen Kalender.
0: Nee, ich hatte es mal gegoogelt, aber ich habe es tatsächlich auch schon wieder vergessen.
2: Es ist die Schlange. Ah,
0: okay. Das ist jetzt,
2: das ist nicht ganz Hüpfen. Das äh, passt leider nicht ganz zusammen. Ähm, aber steht so ein bisschen für Weisheit, für Zurückhaltung, für tiefe Freundschaften. Ist, würdest du sagen, das passt zu dir? Oder ist doch eher das fröhliche, rumhüpfende der Ziege?
0: Ja, schon vielleicht eher das fröhliche, wobei tiefe Freundschaften kann ich mich ja noch mit identifizieren.
2: Wir nehmen mal eine Mischung aus beiden.
0: Ja, das ist gut.
3: <lacht> Klingt nach einem absurden Tier. Jetzt sind wir gespannt, was Valentin für eins raushaut.
1: Also ich finde eigentlich so Katzen, ein Leopard oder sowas ist ja schon auch ein Tier, wo man sagt, irgendwie anmutig und...
3: Gibt es ja auch im Schnee, ja. Schneeleoparden. Ja, genau. Bei dir ist es allerdings das ja vielleicht sogar äh, chinesischste aller Tiere und zwar der Drache. Den hatten wir hier noch gar nicht im Podcast. Okay, und für was steht der? Der wird auf jeden Fall in der chinesischen Kultur am allermeisten verehrt äh, Oh. Und gilt als besonders stark und temperamentvoll und wenn der sich was zum Ziel setzt, dann will er das auf jeden Fall und unbedingt erreichen. Okay, ja, könnte ich mich vielleicht sogar mit <lacht> identifizieren.
2: Dann haben wir noch zum Abschluss einen Satz, den ihr noch vervollständigt. Johanna beginnt, die Paralympics in Peking bedeuten für mich?
0: Tja, mm, noch ein großer Traum, der jetzt in Erfüllung gegangen ist. Ähm, der erste Schritt für vielleicht noch weitere gute Jahre und auch ganz viel Motivation und Freude, Dankbarkeit. Ja, es war ein schönes Erlebnis.
1: Ja, also auf jeden Fall mal ein Erlebnis, da mal dabei gewesen zu sein, mal die Eröffnungsfeier auch erleben zu dürfen, da einzulaufen, die Atmosphäre in dem Paralympischen Dorf mal mitzunehmen, die anderen Nationen da zu treffen, dieses Pin-Tauschen mal zu erleben, auch wie das alles so aufgezogen ist, auch gerade mit irgendwelchen Sicherheitskontrollen und so, da merkt man natürlich schon, dass es das was ganz anderes ist. Dann auch noch die Erfahrung, jetzt gerade mit der Mixed Zone und so, wo man doch auch ganz anders drauf achten muss, auch was man anzieht und nach jedem Rennen Interview geben.
3: Sagen Valentin Haag als Guide und Johanna Rechtenwald als Skilangläuferin und Biathletin. Schön, dass ihr zwei bei uns wart und vor allem auch schön, dass ihr zusammen bei uns wart, damit wir mal so ein bisschen wirklich einen Einblick in euer Teamwork kriegen. Wir wünschen euch noch eine tolle Restzeit in Peking. Viel Spaß bei der Abschlussfeier und natürlich auch Erfolg beim abschließenden Staffelwettbewerb. Dankeschön. Danke.
0: Hat viel Spaß gemacht.
2: Und damit geht unsere Paralympics-Reise dem Ende entgegen. Die Wettkämpfe sind so gut wie rum. Die Abschlussfeier ist das letzte Highlight. Aber so ganz fertig sind wir noch nicht, Dorian.
3: Ja, das stimmt. Der knallharte sportliche Teil dieses Podcasts ist rum, aber die nächste Folge gibt es dann in ein paar Wochen im Europapark in Rust gibt es nämlich eine große Gala und einen Tag mit Achterbahn und allem, was dazugehört für alle Athletinnen und Athleten.
2: Und da dürfen wir natürlich auch nicht fehlen. Und das Besondere ist aber auch noch, dass nicht nur das Team Deutschland Paralympics dabei ist, sondern auch die olympischen Athletinnen und Athleten aus Peking und aus Tokio im letzten Jahr. Es wird also ein großes sportliches Get-Together.
3: Ja, wir haben tatsächlich die Ehre, dabei zu sein, mit den Medaillengewinnern vielleicht auf die Wildwasserbahn zu gehen. Was auch immer äh, uns da erwartet. Wir sind äh, sehr gespannt, wir freuen uns drauf. Wir hoffen, ihr euch auch. Also stay tuned.
2: Mit dem Team Deutschland Paralympics bleibt ihr bis dahin natürlich am besten über Social Media in Kontakt. Wir waren und sind und werden dann auch noch in dieser zehnten folge sein Dorian Aust und Philipp Wegmann und sind damit zumindest aus Peking vorerst raus.
3: Macht's gut, wir hören uns und ja, ein letztes Mal Woman Ting.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?